0: Hallo und herzlich willkommen zu Kellen Cake, der Podcast. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber ich bin gerade ähm, irgendwas zwischen aufgeregt und dankbar. Und ich sitze nämlich hier einer Frau gegenüber, die mich unglaublich inspiriert, ähm, die so eine unglaubliche Power hat und gleichzeitig auch mit ein Grund ist, warum dieser Podcast überhaupt existiert. Sie ist so mein, meine Richtung, wo ich immer wieder hingehe, so dieses What would... Du, ja, also immer wieder mich zu fragen, <lacht> was würde sie in dieser Situation tun und ihr kennt sie alle, es ist einfach so, so schön, dass du hier bist. Danke, Laura Marlina Seiler, dass du die Zeit hast und wir ein bisschen quatschen.
1: Oh, Dankeschön, so ein schönes Interview, ich fühle mich ganz doll geehrt <lacht> und dankbar in deinen Podcast kommen zu dürfen und bin mega gespannt auf deine Fragen. ist immer spannender, wenn dadurch, dass wir uns persönlich nicht auch so gut kennen, ist es dann immer
0: so ein bisschen aufregend, wenn du die Fragen stellst. Ja. ja, danke dir. Cool, lass uns gleich reingrätschen ja. rein sozusagen. Und zwar, was ich eben schon gesagt habe, dass du mit dem Grund bist, warum ich überhaupt mich dann getraut habe, diesen Podcast auch jetzt wirklich zu machen ist. Weil ich etwas an dir so bewundere, ist zwar, ist vor allem dieses dass du das wirklich practice what you preach. Das heißt, für mich bist du jemand, der anderen nicht nur sagt, ich gönne dir den Erfolg oder ich gönne dir, dass du in etwas gut bist, sondern du das wirklich auch lebst. Das heißt, du machst ein Q&A über wie macht man einen Podcast. Und im Endeffekt ja, in Anführungsstrichen, deine Konkurrenz dadurch hochzüchtest. Aber das aus diesem Wissen der Fülle heraus tust und es wirklich lebst. Und es gibt so wenig, Frauen vor allem, die den anderen Frauen und auch Männern natürlich diesen Erfolg gönnen und das auch ehrlich meinen. Und das beeindruckt mich zutiefst. Und das war das Erste, woran ich gedacht habe, als ich gedacht habe, was könnte ich Laura fragen? Ja, <lacht> ähm, ja und da wollte ich dich halt irgendwie so fragen, was ist so dein Prozess oder hast du auch schon Momente gehabt, wo du irgendwie, wo sich das mal nicht gut angefühlt hat, wo du das Gefühl hast, es wurde irgendwie ausgenutzt und... Was tust du, um das wirklich auch zu leben? Weil so sehr man sich das vornimmt, so schwer ist es natürlich auch irgendwie. Super, die gute Frage. Und voll schön, dass ich so von
1: dir wahrgenommen werde. Also das ist ja auch, ist ja auch ein wunderschönes Kompliment, finde ich, von, von jemandem so wahrgenommen zu werden. Es ist tatsächlich ein Prozess. Also es gibt natürlich, es gab Phasen wo Dinge auch passiert sind, wo wirklich Leute auch Sachen von mir einfach eins zu eins kopiert haben und aus meinen Online-Kursen und solche Sachen und wo ich das dann schon sehe und mir denke, hm, finde ich jetzt so semi-geil, also einfach, weil man sieht das ja nicht, weißt du, du siehst dann am Ende, siehst du irgendwie vielleicht einen Online-Kurs, den ich veröffentliche, aber du siehst nicht die zehn Jahre, die ich daran gearbeitet habe, diesen Kurs erschaffen zu können. Und dann kommt jemand und übernimmt halt einfach alles so ungefähr und du denkst dir so, ja, es tut kurz weh und dann, was ich halt immer wieder mache ist, und es ist wirklich ein Prozess und es ist auch immer wieder eine Arbeit, ich konzentriere mich immer wieder auf die Vision. Also es ist so, ich habe in mir diese Vision, dass ich einfach möchte, dass das Thema Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung, dass das in die Welt geht und dass das so viele Menschen wie möglich erreicht, weil ich sehe eine Welt vor mir, und da würden jetzt manche sagen, es ist vielleicht eine Utopie, aber ich sehe diese Welt vor mir, wie sie ist, wenn mehr Menschen wirklich in dieses Bewusstsein kommen, raus aus dieser Angst, raus aus dieser Angst, mir wird was weggenommen, raus aus dieser Angst, ich bin nicht gut genug, raus aus dieser Angst, jemand könnte besser sein als ich, ja. Und das sind ja diese kleinen Kriege, die wir die ganze Zeit in uns selbst führen. Weißt du, das sind diese kleinen Kriege, dieses, oh, was, wenn sie jetzt erfolgreicher ist? Oder was, wenn die Leute sie jetzt mehr mögen als mich? Und das Spannende ist, dass ich irgendwann für mich festgestellt habe, dass und das hört sich jetzt so ein bisschen <lacht> so vielleicht auch komisch an, aber ich habe irgendwann für mich wirklich erkannt, okay, deine innere Welt erschafft die äußere Welt und, wir haben 7, ich weiß nicht, wie viel sind wir gerade, 8 Milliarden Menschen auf dieser Klapp Welt. Davor, genau, ja. Wir haben oder 7,5 Milliarden Menschen gerade auf der Welt. Das heißt, du hast 7,5 Milliarden Mal eine kleine innere Welt. Und diese 7,5 Milliarden kleinen inneren Welten erschaffen unsere gesamte Welt, das kollektive Bewusstsein. Wenn jetzt von diesen 7,5 Milliarden Menschen, 6 Milliarden Menschen in einer inneren Welt von Krieg und also innerem Krieg und ähm, Hass vielleicht sogar und Angst leben dann ist es eine relativ leichte Rechnung, dieses Kollektive im Außen zu sehen, weil wir über unsere innere Welt, unsere äußere Welt erschaffen. Bedeutet, das ist für mich, ich habe ja diese Vision, dass ich gerne eine Welt sehen möchte, in der die äußere Welt friedlicher ist. Powerful. Weißt du, ich sehe immer so, ich denke immer so, wir Menschen sind eigentlich so krass, wir sind so intelligent, wir sind so eigentlich auch so mitfühlende, tolle Wesen. Und dann stelle ich mir immer vor, so ein bisschen so Avatarmäßig. Okay, was, was wir, was, was, in was für einer Welt könnten wir eigentlich leben? Was könnten wir für geile Lösungen finden, für Probleme, die wir haben? Wie könnten wir, also sowohl medizinisch, psychologisch, aber auch ökonomisch, also auf allen Ebenen haben wir das Potenzial, extrem tolle Lösungen zu finden, die der ganzen Welt dient. Aber, und jetzt schließt sich da wieder der Kreis, weil wir halt so oft in Angst sind und das Gefühl haben, du nimmst mir was weg oder du nimmst mir was weg dass wir dadurch nie in unser wahres Potenzial kommen, weil wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, irgendwas zu beschützen. Und ich will ja, dass genau diese Welt im Außen ist. Das heißt, das Einzige, wo ich anfangen kann, ist genau bei mir. Ja? Und jetzt könnte ich natürlich auch die ganze Zeit in diesen Krieg nach außen gehen und irgendwie denken, okay, das ist alles meine Konkurrenz und das ist irgendwie ein Gegeneinander. Oder ich mache genau das, was du gesagt hast, so I practice what I preach und ich setze mich jeden Tag hin, guck mir mein Ego an, was da rumzappelt und was da irgendwie Theater macht und was denkt, oh, das ist jetzt aber gemein und warum sieht das jetzt genauso aus wie das, was ich mache? Oder ich denke mir halt, ey, wie geil ist das, dass ich Menschen inspirieren durfte? Was ist das für eine Ehre, ganz ehrlich? Was ist das für ein Privileg, andere zu inspirieren. Gibt es ein schöneres Kompliment, als wenn jemand sagt, du hast mich inspiriert? Weil zu inspirieren bedeutet ja, ich habe irgendwas in deinem Spirit, irgendwas in der, auf, deiner, auf deiner geistigen Ebene, habe ich im positiven Sinne berührt. Und dadurch ist was bei dir in Bewegung gekommen. Ist doch Hammer. So. Und das ist halt immer wieder so dieser innere Shift und dieses sich immer wieder dahin zurückbringen, und dann geht das Ganze natürlich auch noch viel tiefer. Und das ist dann sozusagen die Arbeit, die ich auch immer wieder für mich mache, für sich selber auch immer wieder zu gucken. Und das war für mich zum Beispiel super spannend, dass es natürlich schon auch immer mal Momente gab, wo mich, wo, wo ich dann schon gedacht habe, okay, das ist jetzt schon sehr, 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 sehr ähnlich. Ja? Und wo dann schon irgendwas auch in mir, ich weiß nicht, wach wird, wo, wo, ich, wo ich dann das Gefühl habe, okay, finde ich nicht cool. Und wo ich dann aber auch hingehe und für mich gucke, okay, was will da gerade eigentlich geheilt werden? Also wo ist da in mir vielleicht noch die kleine Laura, wo irgendwann mal was passiert ist, wo ich das Gefühl hatte, mir wird was weggenommen oder jemand sieht mich nicht, von dem ich gesehen werden möchte. Häufig geht das dann zurück auf unsere Eltern oder unsere Großeltern oder wohin auch immer. Und das war für mich mega der spannende Prozess, für mich auch immer wieder zu erkennen, dass Dinge, die uns im Heute, also wenn das gerade diese diese Angst vor Konkurrenz oder diese Angst, dass uns was weggenommen wird, das ist ja nichts, was wahrhaftig in diesem Moment stattfindet, sondern das ist ja eine Angst, die ist ganz alt in uns. Das ist eine Angst, die kommt höchstwahrscheinlich aus dem Alter zwischen 0 und 7. Das heißt, jedes Mal, wenn eigentlich so eine sowas im Außen passiert, das ist es immer eine Einladung, hinzugucken und zu sagen, okay, wo ist in mir, noch ein alter Schmerz, noch eine alte Verletzung, noch irgendwas, was das Gefühl hat, nicht genug zu sein. Wo ist da in mir noch dieser Teil der Angst hat, dass man nicht geliebt wird? Weil darauf geht es ja immer zurück. Und das finde ich so schön in diesem Prozess, weißt du, da das einfach immer wieder als Einladung zu sehen, nach innen zu gucken und zu fragen, okay, was will hier in mir gerade geheilt werden? Was ist hier... Was tut mir eigentlich wirklich gerade weh? Was ist die Wurzel von, diese, von dieser Angst, die gerade da ist? Und dann, das ist es so, am Ende kannst du eigentlich nur Dank sagen zu den anderen, dass sie dir das zeigen. Dass sie dir zeigen, wo du halt noch nicht wirklich in Liebe bist, wo du noch nicht wirklich geheilt bist in dir. Und das ist ja toll. Also das ist ja total gut. Und deswegen ist es, es ist ein Prozess. Und es ist, es ist schon, wie gesagt, manchmal gibt es Sachen, finde ich finde ich dann in dem Moment nicht cool, weil ich mir denke, okay, ich, mir ist es halt schon wichtig, dass es so einen gewissen Respekt gibt, finde ich, also ich finde es ist auch, ich finde es ist nicht richtig einfach Dinge eins zu eins von jemandem zu kopieren, ich finde das, das macht man einfach nicht und da finde ich ist es dann auch okay, irgendwie Grenzen zu setzen, aber am Ende denke ich mir auch immer wieder so, ich habe dafür gar keine Zeit, weißt du, ich, ich habe mein vision ist so big, ich habe gar, gar keine Zeit, mich um solche Dinge zu kümmern und ähm kümmere mich lieber darum, immer innovativ zu sein. Und ich glaube, das ist das andere, was, was mich, glaube ich, immer inspiriert, ist, ich liebe es, neue Dinge zu entwickeln. Ich liebe es, innovativ zu sein. Das ist Mein Team macht das manchmal wahnsinnig, weil ich jede Woche mit einer neuen Idee um die Ecke komme und sage, jetzt machen wir das. Und wir alle sind immer schon so, oh Mann, shit. So. Ich bin da mittlerweile auch schon besser geworden, das so ein bisschen zu dosieren. Aber es ist halt so, weißt du, ich weiß, mir gehen nie die Ideen aus. Und ich weiß, es kommt immer was Neues. Und ich weiß auch, und das war für mich zum Beispiel auch so was Schönes, weißt du, wir beide, wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Von, von unserer Energie, von unserem Spirit, von dem, wie wir uns die Welt vorstellen, von einfach unserer Art, glaube ich. Also so, ne? Wir sind uns ja einfach super ähnlich so als, als Typ. Und trotzdem ist es so, dass wenn du einen Podcast machst, und das ist so wichtig für alle, die auch darüber nachdenken, zum Beispiel einen Podcast zu machen oder einen YouTube-Channel oder Yoga-Lehrer zu werden. Sina, auch auf der Bühne, deswegen feiere ich dich immer so krass, <lacht> wenn du Yoga, wenn ich dich auf der Bühne sehe und du yoga unterrichtest wie gestern da beim Wonderlast. Du hast einfach deine komplett eigene Art Du bist einfach, du bist so witzig. Ich meine, dein Yoga-Unterricht ist eigentlich mehr so ein Entertainment-Programm, finde ich so. Es macht einfach Spaß, du lachst, du bist glücklich, du hast, du, du hast nicht diese Ernsthaftigkeit, die da ja manchmal drin ist. Und ähm, du liebst, was du tust und du hast deine ganz eigene Stimme, du hast deinen ganz eigenen Rhythmus. Und auch in deinem Podcast wirst du deine ganz eigene Art haben, zu sprechen, Dinge zu sagen. Du hast deine eigenen Geschichten, deine eigenen Erfahrungen. Und es wird Menschen geben, die werden deinen Podcast hören und es wird Klick machen bei etwas, wo ich vielleicht genau das Gleiche gesagt <lacht> habe. Oder irgendjemand anderes oder Deepak Chopra oder wer auch immer. Aber du sagst es auf eine Art und Weise, dass es plötzlich bei der Person ankommt. Wir alle kennen das. Paul sagt manchmal Dinge zu mir, die kommen von Herzen. Und er sagt dann sowas wie, Laura, du solltest mehr Wasser trinken. Und ich denke mir so, nein. Und dann komme ich ins Büro und Amelie sagt vielleicht zu mir, Laura, hast du genug Wasser getrunken? Und ich denke mir, stimmt, ich sollte mehr Wasser trinken. Voll. voll. Manchmal sind das die Menschen, die wir ja auch am meisten lieben, die was zu uns sagen, wo es uns schwerfällt, es irgendwie anzunehmen. Und das, was ich damit einfach meine, ist, es gibt für jede Botschaft, genau den richtigen Menschen, der für dich genau die richtigen Worte finden wird, es zu sagen. Und es kann gut sein, dass wer auch immer gerade zuhört, dass du eine Art und Weise haben wirst, Dinge zu sagen und zu erzählen, die wiederum Menschen erreichen wird, die weder eine Sina, noch eine Laura, noch eine Oprah oder ein Deepak Chopra erreichen würde, weil die alle eine eigene Stimme haben und alle einen eigenen Weg. Und das war für mich zum Beispiel auch so ein Durchbruch, das zu verstehen. So Jeder ist ein Original. Und es ist wichtig, dieses eigene Original zu leben. Und auch nicht zu versuchen, die Kopie zu sein von, sondern wirklich sich zu erlauben, nach und nach sich selber da drin zu finden und die eigene Wahrheit zu sprechen. Das ist jetzt eine sehr lange Antwort. Ne, ja, aber es ist
0: eine fantastische Antwort. <lacht> es ist so aber, schön. Ja. Danke, weil es ist ja genau das. Ähm, und das... Vielleicht einem irgendwie im Kopf oft klar ist, aber das dann zu leben. Und das ist das, was ich worauf, warum die Antwort gerade von mir so lang war, weil <lacht> ich wirklich sagen
1: wollte, es ist, ein, es ist eine Arbeit auch, auch bei mir, immer wieder diesen Space in sich zu finden, von diese Gefühle auch zuzulassen, von vielleicht manchmal auch Neid oder ähm, Angst, dass einem was weggenommen wird, das wahrzunehmen, die jeder hat, du hast die, ich habe die, jeder hat. Die es ist vollkommen normal. Und das dann eben nicht auf den anderen zu projizieren und sauer zu sein, sondern immer wieder dann zu sich selbst zurückzukommen und halt zu gucken, okay, was hat das mit mir zu tun? Woher kommt es? Was, was ist hier gerade noch dieser alte Schmerz? Und, ähm, und das ist mir halt einfach nur so wichtig, das zum Ausdruck zu bringen, dass es, dass es ein Prozess ist, dass es eine Arbeit ist und dass es auch eine schöne Arbeit ist und dass alles, was uns irgendwie im Außen aufregt, gute Neuigkeiten sind. Wir können es halt alles in uns heilen und transformieren. Aber du, du musst den Mut haben, halt hinzugucken, ne? hinzufühlen. Und ähm, dafür für dieses Gefühl, und das ist halt das Schöne, selbst die Verantwortung zu übernehmen.
0: Und dann kannst du es shiften. Mega schön. Ich, ich könnte es aber noch eine Weile einfach so weiterhören. <lacht> aber ich habe ja Gott sei Dank ein paar Podcast-Folgen, die ich mir noch nicht angehört habe von dir. <lacht> Vier Stunden Zug vor mir. Mega schön. Und das ist so gut, weil man kann das gar nicht oft genug eben hören. Also von verschiedenen Richtungen. Ja, an, ähm, ja. und da ist auch gleich, ich habe ich hab so eine Liste hier an Dingen, mit denen ich über dich und dann überlege ich gerade, was passt jetzt dazu. Ähm, und zwar, was du ja gerade eben an Output kreierst. Das ist ja unglaublich Und du sagst ja auch schon, du hast da irgendwie so und so viele Jahre natürlich auch schon mit mit beschäftigt und ähm, vor allem irgendwie auch selber bei dir so viel Arbeit geleistet. Aber sehr, also immer wieder denke ich mir, wow, was für ein Output. Also die Online-Kurse, Bücher, ähm, das Hire-Self-Home. Ja? Und das ist so beeindruckend, was da einfach rauskommt aus diesem Menschen-Laura. Und meine Frage wäre halt an dieser Stelle so, wo ist dein Input? Also wo bekommst du dann wieder deinen Input? Und ähm, weil, irgende, klar, man ist dann halt irgendwie so, man hat so viel, aber wie finde ich immer wieder was Neues? Und man hat dann ab und zu so das Gefühl, man erzählt irgendwie immer das Gleiche. Aber ja, wo kommt für diesen unglaublichen wertvollen Output, wo ist dein, dein Stecker oder wo ist dein Input? Das ist auch eine richtig gute Frage.
1: Ähm, früher war es, glaub, also gerade als ich angefangen habe, habe ich mich wahnsinnig viel von außen inspirieren lassen. Also da habe ich ganz viel... Ich weiß noch, Marie Forleo und, ähm, klar, Oprah und äh, ich muss gerade noch überlegen, wer waren denn so Leute, die mich da irgendwie so richtig inspiriert haben? Ähm, klar, Deepak Chopra, Jack Kornfield, ähm, all diese großen spirituellen Lehrer, Eckhart Tolle, ähm, haben mich wahnsinnig inspiriert und da habe ich ganz viel gelesen. Und ich glaube, das war dann am Anfang auch so mein Talent, dass es mir leicht fällt, in diese Quintessenzen in einer leichten Sprache weitergeben zu können. Also das ist sozusagen, ich, ich bin gut daran, sage ich immer schon super schnell äh, Kontexte zu begreifen und das sozusagen in, in leicht verständlich zu übersetzen, ähm, was ich ja bis heute auch noch mache. Und mittlerweile ist es so, dass also ganz ehrlich bin ich seit einem Jahr, und das ist so witzig, das nur auch kurz als Story, ich habe vor ähm, vier Tagen ähm, habe ich so ein altes Bild gesucht, wo ich wusste, ich habe das in Bali aufgenommen vor fünf Jahren und bin in meinem Handy nach ganz oben gescrollt von 55.000 Fotos <lacht> ähm, sozusagen am Anfang von, 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 meinen, von meinen Bildern, um dieses Foto zu finden und fand es so lustig, weil ich damals, ich habe mir, also ich hatte bestimmt, ich bin dann so da durchgescrollt und da waren bestimmt 300, 400 Screenshots von Posts von anderen Leuten, die ich inspirierend fand, ja, also irgendwie von dem lewis House und von, von all diesen Social Media Menschen und dass ich da, das ist jetzt fünf Jahre her und ich habe mir das alles gescreenshottet und irgendwie durchgelesen und aufgehoben und wenn ich heute so durch mein Handy gehe, sind halt nur Bilder von Carlo, also, <lacht> ähm, so gar keine Screenshots mehr und ich fand das nur, für mich war diese war war dieser ähm, weil das spiegelt es so krass wieder und deswegen ist es auch da möchte ich auch jeden irgendwie dazu empowern, dass es auch vollkommen normal ist und richtig ist, sich gerade am Anfang auch Inspiration zu suchen, Lehrer zu suchen. Und auch ich, ich besuche ja noch Seminare, wenn ich es gerade irgendwie reinbekomme. Aber es ist so gerade, habe ich selber so ein bisschen, so die, im positiven Sinne, so die Schnauze voll von irgendwie im Außen zu gucken, weil ich immer das Gefühl habe, es verbessert meine eigene Stimme. Und es verwässert irgendwie das, was durch mich ja irgendwie auch durchkommen möchte. Und das war aber jetzt tatsächlich auch ein Prozess von bestimmt fünf Jahren, mir immer mehr zu erlauben, da in meine eigene Wahrheit reinzuwachsen und in meine eigene Stimme reinzuwachsen. Und ganz, also zum Beispiel dieses Vergebungsthema, was mich jetzt in diesem Jahr irgendwie so krass eingenommen hat, das kam einfach durch mich durch, also so, das war wirklich so, plötzlich war so in mir, Laura, du musst über Vergebung sprechen und es kam alles einfach und ähm, und ich glaube, es ist auch super wichtig in sich irgendwann so diesen Raum auch zu schaffen, dass du auch mal hören kannst, was ist, ein, was sagt so dein innerer Guru, ja, so, weil den haben wir ja alle und natürlich ist alles schon gesagt worden, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand von uns nochmal was komplett Neues sagt, ist relativ gering, <lacht> Und darum geht es auch nicht. Es geht auch nicht darum, dass du was Neues sagst, sondern es geht darum, dass du es so sagst, wie du es sagen würdest. Weil das ist das, das, schließt jetzt so an das an, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass weil, wenn du es so sagst, wie du es sagen würdest, kann es jemand hören, der es nicht gehört hätte, wenn du oder ich es gesagt hätte. Ja. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich, ich lese schon noch viele Bücher, also zum Beispiel gerade ein Thema, was ich wahnsinnig feier, was ich liebe, womit ich auch schon seit Jahren arbeite, ist Kinesiologie. Und äh, mit dem Muskeltest, und ich arbeite zum Beispiel bei mir selber schon immer mit, ähm, man kann diesen Test auch bei sich selber machen über Pendeln, also dass du deinen Körper quasi pendelst. es funktioniert bei mir so gut. Und so habe ich damals zum Beispiel auch ähm, äh, sozusagen, als ich in Südafrika war, und ich, ich dachte, ich habe so gefühlt okay, ich glaube, ich bin schwanger vor, vor drei Jahren mit Carlo. Und es war halt so witzig, weil ähm, wir haben da in diesem Haus gewohnt, du hast uns da ja auch besucht und Paul hatte halt immer das Auto und ich war so, okay, ich will Paul eigentlich noch nicht sagen, dass ich schwanger bin, ohne dass ich nicht einen Test gemacht habe, weil irgendwie finde ich es auch blöd, es jemandem zu sagen, du bist ja aber nicht ganz sicher. Und Paul hatte aber immer das Auto und man kann da ja nirgendwo hinlaufen und ich war immer so, okay, wie komme ich jetzt zur Apotheke, um mir einen Test zu kaufen, ja? Und dann habe ich mir irgendwie so Sachen überlegt, meinte, so, so, Paul, ich habe so Kopfschmerzen, ich muss irgendwie in die Apotheke gehen und dann kommt er aber mit in die Apotheke rein und so, oh. Und dann war ich irgendwann so, okay, shit, was mache ich? Und dann habe ich gedacht, okay, mach doch einfach den kinesiologischen Test, weil das ist, also den Pendeltest, weil das ist das, was bei mir immer funktioniert und dann war, ich, war halt auch sofort so, okay, ich bin positiv und dann habe ich auch sofort gependelt, okay, es sind junge Mädchen, war klar, wir sind junge und es war für mich so cool, weil es war halt alles genau so und ähm, bis heute arbeite ich einfach super viel mit dem Test und das ist zum Beispiel sowas, wo ich mich gerade nochmal extrem reinlese, weil ich darüber einfach gerne so viel lernen möchte, weil es was ist, wo ich glaube, dass es super vielen Menschen dienen kann. Und das ist genau das. Also wenn du mich fragst, woher kommt immer der Input? Der kommt daher, dass ich für mich irgendwie Tools finde oder Dinge finde, genauso wie EFT, wie Tapping oder all diese Dinge oder Ho'oponopono mit, mit dem Vergebungsritual, dass ich einfach so Dinge für mich finde und denke, geil, das ist so cool und es funktioniert so gut. Und dann ähm, probiere ich das, irgendwie immer an mir selber halt relativ lange aus und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, es funktioniert wirklich richtig, richtig gut, entwickle ich meistens so, wie ich es dann für mich nutze und versuche es dann weiterzugeben und gerade jetzt zum Beispiel bei dem kinesiologischen Test ist es halt so, dass ich gerne da einfach richtig viel drüber wissen möchte und habe mir da jetzt irgendwie zehn Bücher bestellt und arbeite die gerade halt irgendwie durch, um, um das weitergeben zu können. Ähm, genau, und so ist es dann, dass das immer wieder irgendwie was Neues entsteht, dass ich, dass ich für mich reinfühle, okay, was die Frage ist eigentlich immer so, was hilft mir am meisten gerade oder was hat mir so bei dem Thema am meisten geholfen?
0: Und dann versuche ich darüber irgendwie ganz viel zu lernen und das dann irgendwie weiterzugeben. Mhm. Ja, Super, ja. mega schön. Es ist okay. ja auch so im, im Yoga, also wir sind ja gerade in unserem ersten Teacher-Training und das haben wir halt auch das Thema immer dieses ähm, Unterrichte oder Teile oder was du selber fühlst. Ja. Ja, also ja. Es, es ist egal, dass irgendein großer Lehrer sagt, man macht das so. Wenn ich es nicht fühle, ja. dann kommt es eben nicht von innen. Ja. Ja. Und,
1: das und da zum Beispiel da auch noch eine kurze Anekdote einfach dazu. Ich war mit meiner Mutter in, in Biarritz jetzt vor drei Wochen oder vier ähm, mit Carlo und meiner Mom. Und wir haben da so eine Tochter -Wochen Tochter-Mama Wochenende mit Carlo zusammen gemacht. Und dann hatte ich mit ihr so ein Gespräch darüber. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Genau, sie hat genau, wir sind darüber gekommen, weil alle Leute mit ihren Handys die ganze Zeit rumlaufen und jeder so stumpf auf sein Handy guckt und keiner guckt sich mehr an und auch in den Cafés und so, und wir saßen da irgendwie und es war so ganz strange, weißt du, es war eigentlich so, irgendwie ist es ja komisch, ne? irgendwie ist immer so eine Distanz dadurch da, plus dann noch mit den Masken und dann sind wir auf das Thema gekommen, dass das Handy halt auch, dass es so oft so ist, dass wir mit unserem Handy unsere Gefühle betäuben, also ganz oft, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, oh, jetzt kommt ihm gerade eine unangenehme Emotion irgendwie, dass wir dann unser Handy nehmen und wir scrollen durch Instagram und dann geht die Emotion irgendwie weg oder wir unterdrücken sie. Also nur so als ein Beispiel, dass wir unterschiedliche Mechanismen mittlerweile haben, wie wir unsere Gefühle betäuben, vielleicht auch durch Alkohol oder durch Rauchen oder durch Konsum oder durch all diese Dinge. Und dann hat mich das Gespräch zum Beispiel mega krass inspiriert, darüber zu sprechen, wie wir mit Negat, also wie wir uns wie wir die Angst davor verlieren, auch unsere negativen Gefühle zu fühlen. Und dann habe ich einfach in der Woche danach darüber im Podcast aufgenommen, weil mich das dann so beschäftigt hat und mir plötzlich bewusst geworden ist: Okay, das ist ein Thema, was gerade, also was ich im Außen wahrnehme und wofür ich eine Lösung habe. Und dann rede ich darüber mhm. einfach. Also weißt du, ich versuche ja. einfach immer sehr aus dem genau das, was du gesagt hast, das, was mich gerade beschäftigt, das, was ich gerade irgendwie fühle, darüber einfach zu reden. Ja.
0: Voll gut, ja. voll schön, weil dann man, man verkopft sich ab und zu, glaube ich, ja, so dieses klar. was muss ich noch alles lesen, damit ich irgendwie was, einen Output kreieren kann. Und das finde ich eben bei dir so bewundernswert und einfach auch, was ich beobachte, so wow. Und jetzt selber mit dem, so dieses, was für ein Output kreiere ich.
1: Und das ist noch so der nächste Punkt, was da <lacht> so spannend ist, was glaube ich, voll viele haben so dieses Syndrom ähm, Buying ist gleich like Doing, also so dieses ich will gerne Yoga machen, und bestelle mir jetzt eine Yoga-Hose und ein Yoga-T-Shirt und eine Yoga-Matte. So, das ist nicht Yoga machen. Nee. Weißt du, das ist nicht Yoga machen. Nee. Genauso wie ich bestelle mir jetzt irgendwie 30 Bücher und habe dann das Gefühl, ich ne, habe irgendwie krassen Input. Nee, nee, du musst die lesen. Du musst Yoga machen. Du musst auf die Matte gehen. Und dieses, das, bei vielen ist es, glaube ich, so genau, was du gesagt hast. Viele bleiben in ihrem Kopf. Und ich glaube, es ist halt super wichtig. Und dann wird es halt auch authentisch, wenn du das, was du, was du versuchst weiterzugeben, wenn du versuchst, auch das zu leben, also wenn du es wirklich machst und ja klar, funktioniert das nicht immer und ich habe bestimmt auch schon über Themen geredet, wo ich selber noch krass am Anfang stehe, das zu lernen, ähm, aber zumindest versuche ich immer irgendwie über die Themen, die Themen zu reden, wo ich selber irgendwie dr wirklich dran arbeite. Weißt du, wo ich so wirklich das Gefühl habe, okay, so das ist was, was aktuell in mir richtig stattfindet. Und ich glaube, das ist so wichtig. Dann kannst du nämlich auch ganz anders darüber reden. Und Menschen spüren das, ob du gerade jetzt nur eine Zusammenfassung von irgendwie einer Seite aus dem Buch wiedergibst oder ob du über etwas sprichst, was du selbst erfahren hast. Weil dann redest du anders darüber. Und das kann man vor allen Dingen im Podcast fühlen, weil du es hörst. Du hörst in der Stimme von einem Menschen, ist, dies, ist das gerade etwas, was diesen Menschen selber wirklich berührt? Und uns berühren die Dinge, die wir selber erlebt haben. Und ich glaube, das ist so das, was, ja, was hilft.
0: Ja. ja,
1: geil, danke.
0: Ach, schön. Okay. <lacht> ähm, ja, ich musste gerade ganz äh, arg daran denken, weil du über Kapschak geredet hast, mhm. wo wir uns eben vor ja. knapp drei Jahren ja, kennengelernt haben und äh, zusammen am Strand irgendwie Yoga gemacht haben. Und ähm, auch wieder so eine Sache, wo ich eben, das sind ja Dinge, die ich bei dir sehe, beobachte, mitbekomme, ähm, wo ich eben mich dann so gespiegelt sehe. Wie würde ich reagieren? Also ich fühle mich ganz geehrt und du sagst, wir sind uns so ähnlich, aber ich, ich eben, ich sehe mich auch so in dir und ähm, eben so inspiriert durch das, was du tust. Und aber trotzdem so nah. Also es ist so schön. Ja. Cool. Und, ähm, was mich dann und dann hatten waren wir zusammen bei Earth Child Project, mhm. weil, ich die, ich, äh, weil ich da so ein bisschen schon Kontakte hatte und sehr unglaublich, was daraus geschehen ist. Ja, also, tausend
1: Dank, dass du mich dahin gebracht hast.
0: Also ja. auch, was, was Jana und Nox, ja, was sie durch danke. dich für den Support bekommen. Das ist so, so. Ich bin so jetzt
1: offizieller Earth Child Ambassador. Geil, ja, <lacht> ja, yes. So geil. Ja, oh, ich ich
0: freue mich richtig. Sehr. Es ist so schön. Und dann ähm, war dein, dein, dein Wohnzimmer-Event und ich habe dann eben so zurückgedacht und bin so dankbar, was dadurch geschehen ist. Und dann habe ich gedacht so, wow, ja, also in dieser Krise und dann, okay, es gibt keine Events, egal, machen wir es online und dann echt, was du da aufgefahren hast. Und dann dachte ich mir auch so, wenn ich dann an mein Business denke, so, boah, cool, was können wir machen, dass irgendwie Kohle auch reinkommt. Ich meine, das ist ja schon auch, wenn man Angestellte hat und in dieser, in dieser Krise ist. Und dann haust du einfach nur so bei PS in deinem Post irgendwo in der E-Mail unten drunter steht irgendwo so, ach ja, übrigens, wir haben den ganzen Gewinn von 40.000 Euro an ECP und von ähm, Fatsum, vom Fatsum äh, gespendet. Und ich, ich saß wirklich da, wie so im Comic. Und meine Kinnlade ist einmal so unter den Tisch gefallen, <lacht> weil das mich so krass beeindruckt hat, dass ich mir dachte, so wir sind in der Krise. Ähm, da ist diese Verbindung nach Kapstadt, man hat ja jetzt, das ist ja nicht so, dass du vorher dieses Wohnzimmer-Event schon geplant hattest, sondern das war ja eigentlich ein Ersatz für etwas, was du sonst auch gemacht hättest. Und dann sagst du so, you know what, ja, mein, der ganze Gewinn, tschüss, 40, den gebe ich her. Ja. Um, und das eben auch so als, als selber jemand, der dann eben in dieser Krise steckt oder selber Angestellte hat oder auch irgendwie selber, wo andere Leute ja auch in diesem Mangel dann plötzlich sind und diese Angst, ja. Um, was ist da, wie bist du in dieser Zeit oder wie gehst du damit um und du hast ja ein riesiges Team, ihr wächst. und ich fand das einfach, das, hat mich, das war wirklich so, wow. Ja, Dieses Zurückgeben und ähm, ja, was ist da sozusagen dein, dein, dein Gedanke dazu, dein Prozess dazu und was war das für eine krasse Entscheidung, war das von Anfang an klar? Ähm, oder ist es dann was, was du dann irgendwann entschieden hast, hey, das wurde so groß, ich möchte was zurückgeben? Ähm. Also ich, ich glaube,
1: da, ich, also, ich muss sagen, so früher anfangen, weil ich habe dieses Mindset von, also ich spende immer schon sehr, sehr, sehr viel Geld. Also halt nicht offiziell, aber ich mache schon immer, seit ich Geld verdiene, ähm, spende ich Geld und arbeite da äh, zum Beispiel mit Plan for the Planet ähm, zusammen, ähm, wo wir jetzt, ich glaube mittlerweile, ich müsste es jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube fast... 50.000 Bäume gepflanzt haben und ähm, genau mit, mit dem Earth Child Project, mit PXP, mit also ich habe so viele Projekte, mit denen ich arbeite und die mir, die mir am Herzen liegen. Peter ähm, und für mich ist es so äh, einfach so selbstverständlich. Weißt du, es ist für mich es ist für mich nicht so Schulterklopfen, jetzt hast du was gespendet, sondern es ist so für mich ist es selbstverständlich, dass wenn ich etwas bekomme, dass ich davon etwas gebe. Mhm. Weißt du, es ist so, das ist für mich, ich bin so dankbar, finanziell so gut aufgestellt zu sein, so ein krass gesundes Unternehmen aufgebaut zu haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein Grund dafür ist, dass ich genau dieses Mindset habe.
0: Mhm. Also
1: nicht erst warten, wenn das genau, da ist genau. und dann Weil, anfangen also zu spenden. Also als kleines Beispiel. Mhm. Stell dir vor, Du verdienst 100 Euro und ich sag zu dir, spende davon 10 Prozent, also 10 Euro. Dann sagst du, ja, okay, 10 Euro kann ich spenden. Stell dir vor, du verdienst 100.000 Euro und ich sag zu dir, spende davon 10 Prozent. 10.000 Euro, sagst du so, oh, 10.000 Euro spenden, schon ganz schön viel. Stell dir vor, du, du verdienst eine Million und ich sag zu dir, spende davon mal 10 Prozent, 100.000 Euro. Das ist das Spannende, weil so viele Menschen nämlich denken, wenn ich irgendwann viel verdiene, dann spende ich ganz easy peasy. Mhm. So. Aber umso mehr du verdienst, umso mehr könntest du ja theoretisch auch spenden und umso umso schwieriger wird diese innere Grenze, diese Überwindung zu sagen, das gebe ich jetzt weg. Und ich habe das halt von Anfang an gemacht. Weißt du, ich, habe, ich bin mit diesen 10% immer gewachsen. Also dieses, ich spende einfach 10% von meinem Gewinn. Ähm, und dadurch, dass ich das immer gemacht habe, ist es für mich so. Normal, Weißt du, es ist so, es ist einfach, es ist für mich, es gehört, es ist so, das ist, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist für mich irgendwie so diese logische Konsequenz und das ist ähm, ein Ausdruck auch von, von dem Vertrauen, es ist immer genug da,
0: mhm.
1: weißt du, es ist immer genug da und ähm, bei dem, bei dem Festival war es jetzt zum Beispiel auch so, ich habe das jetzt einfach mal offiziell kommuniziert, was wir sonst nicht machen. Also ich kommuniziere sonst nicht groß, was wir wohin spenden, weil ich finde, es ist auch nicht so wichtig. Also es ist einfach, ich mache das, weil ich davon überzeugt bin. Und, ähm, und bei, dem, bei dem Festival war es einfach so, ich habe das vor allen Dingen auch gemacht, weil ich wusste, dass dadurch sowohl PXP als auch das Earth Child Project viele Menschen darüber erfahren werden, was halt auch geil ist. Weil es natürlich, wenn ich sage, okay, ich spende dahin jetzt irgendwie einen gewissen Betrag, dann denken die Leute, okay, cool, dann muss es ein Projekt sein, dem ich vertrauen kann. So, das war für mich so der eine Grund, warum ich dachte, das ist einfach mega cool. Und das andere ist genau das, was du auch gesagt hast, dass es, glaube ich, wichtig ist, gerade in Zeichen der Krise auch irgendwie so, so Menschen so Lichtblicke zu geben, weißt du, und zu sagen, ja, es geht aber doch auch. Also, weißt du, wir können auch gerade in der Krise was geben. Und ich habe ähm, zwei Wochen vorher ähm, auch mit, mit Jana gesprochen vom Earth Child Project. Und es ist halt auch wirklich krass, was in Kapstadt zum Beispiel gerade passiert. Also in Kailitscha, die Kinder haben halt, die Familien haben halt wirklich nichts zu essen. Also jetzt nicht nur wir haben nichts zu essen, sondern wirklich nichts zu essen. Ja, weil die nicht mehr arbeiten können. Genau. Und so. die verdienen halt immer so viel, wie sie halt an dem Tag dann haben. Und ja. wenn du halt gar nichts verdienst, hast du halt gar nichts mehr. Und dann ist es für mich immer so wir vergessen manchmal, was wir alles haben. Mhm. Und wir denken irgendwie, wir brauchen so viel Scheiß brauchen wir. Weißt du? Und das ist so, wir alle können easy, ganz entspannt, okay, ich, ich, also ne, es ist jetzt was anderes, wenn du alleinerziehende Mama bist und, und ähm, ne, irgendwie zwei Kids zu Hause und du hast einen Job und kommst selber gerade über die Runden. Das meine ich gerade nicht. So Dann hast du meinen vollen Support. Ähm, sondern es geht jetzt um Leute, weißt du, die, die ganz normal verdienen, hast einen safen Job, alles ist cool, ähm, dann kannst du was zurückgeben. Und das ist eben auch so der Kern von meiner Arbeit. Und das war auch in, in meinem Leben so dieser krasse Shift, dass irgendwann aus diesem Gefühl der Bedürftigkeit und des Mangels halt rauszukommen und in diese, in diese innere Fülle zu kommen und zu wissen, es ist mehr als genug da, ich finde immer eine Lösung und ich würde immer irgendeinen Weg finden, wie ich Geld verdienen könnte. Und sich selber da auch dieser eigenen Schöpferkraft zu vertrauen und auch zu wissen, es ist eine Form der Kommunikation, auch an das Universum etwas zu geben. Weil jedes Mal, wenn du gibst, und zwar nicht zu geben, weil du was zurückbekommst, sondern zu geben, weil du geben möchtest, kommunizierst du halt auch energetisch an das Universum, ich bin erfüllt. Und wenn du kommunizierst an das Universum, ich bin erfüllt, wirst du mehr Erfahrungen machen, die dich in deinem Erfülltsein unterstützen und bestätigen, weil das der Filter ist, mit dem wir durch die Welt gehen. Und das ist halt das Spannende, dass letztlich das Geben dazu führt, dass du dich erfüllt fühlst.
0: Ja, das ist so das ist so spannend, wenn wir da an diese, diese Gesetze des Universums ja, genau. denken. Ja. Ähm, ja. Oder Newtons... Äh, Law of Attraction oder dieses das Energieerhaltungsgesetz. Ja, absolut. Und dass man das halt aber auch dann leben muss. Ja, das ist es halt. Genau. <lacht> <lacht> und das ist halt genau das, was ich
1: meinte. Warte nicht, bis du irgendwie eine Million verdienst oder 300.000 Euro verdienst, bis du anfängst zu geben. Weil du kannst auch von 100 Euro geben. ja, ja und, das und Du ist kannst halt... auch von 10 Euro geben. Ja. Und das ist das, was ich zum Beispiel mache und ich weiß noch, mein Bruder oder so Leute, mit denen ich da manchmal unterwegs bin, bin das muss nicht jeder machen, aber ich bin zum Beispiel so, ich habe für mich diese innere Regel, dass ich, wenn ich jemanden sehe, der Hilfe braucht, dann helfe ich diesen Menschen, egal, was mir mein Ego dann vielleicht erzählen möchte oder egal, vielleicht dieses, ja okay, aber der könnte ja in Deutschland, das ist ja so sozial und so, der müsste ja nicht. Ganz ehrlich, wir wissen manchmal einen Scheiß, was mit Menschen passiert ist in ihrem Leben. Es gibt Menschen, die, die haben die traumatischen Erfahrungen gemacht in ihrem Leben und wirklich, wo einfach schlimme, schlimme Dinge passiert sind und wo niemand da war, der die aufgefangen hat. Und ja, dann kann es manchmal einfach sein, dass du anfängst, Drogen zu nehmen oder dass du dass einfach Dinge passieren, die dich in eine Situation bringen, wo du zum Beispiel auf der Straße sitzt und ich mich, mal mich kotzt manchmal dann unsere und diese, diese Überheblichkeit und die Arroganz an von Menschen, die in, in so einer Fülle aufgewachsen sind oder vielleicht auch in so einer Liebe aufgewachsen sind, dann über Menschen zu sagen, die vielleicht dieses Privileg nicht hatten, der müsste oder die müsste nicht auf der Straße leben. Ja, vielleicht müsste sie es nicht, wenn sie andere Erfahrungen gemacht hätte, aber sie ist auf der Straße oder er und sie braucht gerade Hilfe und du kannst gerade helfen. Hilf! Mhm. Ja, und das ist so, ähm, ich denke so oft in meinem Leben darüber nach, wie viel Glück ich hatte dass immer im richtigen Moment, kurz bevor ich irgendwo war, wo ich die falsche Kurve hätte nehmen können, kam jemand und hat mir, hat mir einen positiven Tritt in den Hintern gegeben. Und ich habe es irgendwie immer wieder, immer wieder irgendwie geschafft, nicht irgendwo abzudriften. Und ich denke mir so oft, was wäre, wenn das nicht gewesen wäre? Weißt du, was wäre, wenn nicht Menschen in meinem Leben gewesen wären, die mich irgendwie immer wieder... Natürlich hat es zum Teil auch was mit mir zu tun, dass ich immer wieder auch... Hilfe angenommen habe und auch zum Glück irgendwie immer wieder in die, in die Selbstverantwortung gekommen bin. Aber es gibt halt Menschen, die sind auch nicht so resilient und die, die sind einfach anders, also sensibler vielleicht noch oder einfach so jeder hat halt seinen, seinen ganz einen eigenen Auftrag hier. Und das ist manchmal, wo ich mir, wo ich halt einfach für mich so diesen durch mein Leben gehe und halt immer wieder sage, wenn ich jemanden sehe, der Hilfe braucht, dann helfe ich dieser Person und dann gebe ich dieser Person auch einfach 50 Euro Weißt du, weil ich mir denke, ey, ganz ehrlich und was auch immer sie mit damit macht, aber es ist ja auch das Gefühl für diesen Menschen kurz so, ach krass, da hat vielleicht jemand gerade an mich geglaubt oder da hat jemand gerade mir irgendwie mich gesehen ähm, und sich kurz einen Moment zu nehmen, vielleicht auch mit der Person zu sprechen. Und das ist so, ja, wo, wo ich einfach denke, es ist wichtig zurückzugeben und zwar selbstverständlich und sich auch so ein bisschen loszulösen von diesem, ja, ich, manchmal haben wir da, finde ich, in Deutschland so ein bisschen so eine komische, komische Attitude.
0: Mhm, absolut. Ja. Also wir, wir zahlen ja schon genug Steuern. Ja, ja. Ja. Aber das was ich so schön finde, was du gerade beschrieben hast, dieses, wir vergessen vielleicht, was es für ein Schlüsselmoment für ja. die Person sein kann und nicht, weil jetzt die Person ja. 50 Euro hat, um ja. Alkohol zu kaufen, ja. sondern dieser Schlüsselmoment, hey, jemand, der ja. nicht hätte müssen,
1: hat. Ja.
0: Genau. Ja. Das ist, ähm, danke. Danke, das ist, äh, ich ertappe mich ehrlich gesagt lieber in der anderen Rolle ab und zu mhm. und deswegen äh, danke für diesen Augenöffner. Und
1: weißt du, für dich sind es nur 50 Euro oder nur 10 Euro oder 2 Euro, ist auch egal. Aber vielleicht ist es für den Menschen ein Schlüsselmoment. Genau. Und das ist so, auch dieses einfach nur jemanden dann anzulächeln oder kurz zu sagen, hey, kann ich, kann ich, kann ich dir irgendwie helfen? Ähm, ist, glaube ich, wichtig. Da auch immer wieder ja, was ich auch meinte, auch sich immer wieder über, weil wenn du gerade einen festen Job hast und zu Hause was zu essen und gesund bist, ey, dann ist in deinem Leben verdammt viel richtig gut gelaufen. <lacht> ja? <lacht> ja? und nicht, dass man sich deswegen jetzt schlecht fühlen muss oder so, aber ich finde, man sollte dafür eine gewisse Art von man sollte dieses Privileg anerkennen und wertschätzen. Und aus diesem Privileg auch eine gewisse Verantwortung ziehen für Menschen, die nicht das gleiche Privileg hatten.
0: Ja, ja, absolut. Das ist so schön, ja. wie du das beschreibst. Hm. Ja, und davon würde es für mich gleich in so etwas anderes rein, was es sozusagen daran andockt, was du ja durch deine Online-Kurse machst. Ob es jetzt Löwenherz ist, I am oder die Rusu, ist ja genau das, die Menschen in diese Power zu bringen. Ja. Und ähm, was mich jetzt einfach mal, weil ich selber weiß, was das mit mir macht und vielleicht als Inspiration nochmal für andere auch, wenn du kriegst wahrscheinlich wahnsinnig viele Nachrichten, Leute, die mit dir eben diese Schlüsselmomente hatten, die ein Video von dir angeschaut haben, die einen Podcast angehört haben und das war der Moment, wo für sie sich das Leben verändert hat. Ja? Und da würde ich jetzt so wahnsinnig gerne von dir hören, was, wie ist das für dich? Was macht das mit dir? Also, so dieses, ihr nennt es ja auch, oder du nennst es ja auch, das Rusu-Wunder, wenn ja. du sowas miterleben darfst, ja. um andere zu inspirieren, das für andere zu tun, weil, ja, weil das einfach so was Wertvolles ist.
1: Also, ich hatte gestern mal mehr zusammen auf dem Wanderlust und dann kam danach eine Mama zu mir mit ihrem Sohn und ich würde sagen, er war vielleicht, 16, 17 und er hat die Hose zusammen mit seiner Mama gemacht und er hat seine Mama quasi dazu bewegt, ihm die Huse zu kaufen und dann sind die beiden halt zu mir gekommen und haben sich halt bedankt und mein, hey, es war für uns so eine tolle Erfahrung auch zusammen und ähm, zu sehen, auch wie die beiden miteinander waren, das hat mich so glücklich gemacht, also es war wirklich so, ich dachte, ach, das war einfach so ein schöner Moment ähm, und ja, es, für mich ist es einfach jedes Mal, wenn ich sowas lese oder höre oder mit so jemandem spreche, es ist einfach, ich denke mir halt immer, it works, <lacht> es geht, ähm, es, es geht, es funktioniert. Also es ist wirklich, es macht einfach einen Unterschied, wenn du ähm, wenn du anfängst, einfach in deiner inneren Welt aufzuräumen und Frieden zu schaffen und in die Verantwortung zu kommen und ähm, dir selber auch den Raum gibst, heilen zu dürfen und dich verändern zu dürfen im Sinne von, dich zu lösen von all den Dingen, die halt nicht von dir für dich funktionieren in deinem Leben. Ähm, und das, mich, macht das, mich macht das einfach dankbar. Also ich glaube, das ist so, mich macht es einfach dankbar. Ich denke mir immer einfach nur so, krass, es ist einfach so schön und es, ist, es motiviert mich natürlich auch immer weiterzumachen, weil Du kriegst es ja wahrscheinlich auch mit, so ich sage mal so, die Mainstream-Medien in Deutschland, für die ist natürlich unser Thema noch ein bisschen schwierig. <lacht> und wo natürlich schon auch viel Gegenwind kommt, also viel auch so eine negative Bewertung und eine, ja, so, ein, so ein Infragestellen der, der Arbeit. Und, ähm, und für mich ist es dann halt immer wieder so, ich, ich lese dann die Dinge und spreche mit den Menschen und denke mir halt, ja, okay, aber was? It works. Mhm. Und das ist so, und das ist das Einzige, worauf ich mich konzentrieren möchte, für die Menschen, die halt bereit sind, irgendwie diesen Schritt zu gehen und da in die Verantwortung zu kommen und sich selbst da halt irgendwie mal zu hinterfragen, im positiven Sinne und liebevoll anzunehmen. Gerade auch in Familienstrukturen das ist es halt so krass. Also, was ich mal für E-Mails bekomme von Menschen, wo halt die komplette Familie sich sozusagen auf den Kopf gestellt hat, im, im richtig guten Sinne und ähm, halt plötzlich ganz andere Gespräche miteinander stattfinden, eine ganz andere Tiefe miteinander stattfindet und was wegkommt von dieser Oberflächlichkeit und wo halt sich mal erlaubt wird, sich auch wirklich gegenseitig zu sehen und zu fühlen und, ähm, und das war das, was ich ganz am Anfang sagen wollte, was bei mir so spannend war in meinem Leben, solange ich selber in diesem Mangel war und in dieser Bedürftigkeit war, ging, ging, ging es halt in meinem Leben eigentlich immer nur darum, also zum einen, wie kann ich mich irgendwie schützen ja, das war immer so sehr, man hat irgendwie das Gefühl, man, man selbst gegen die Welt. Ähm, und das andere war halt immer so diese Frage, wie kann ich mehr haben? Also wie kann ich mehr Geld haben? Wie kann ich mehr Erfolg haben? Wie kann ich irgendwie mehr Liebe haben? Wie, ich war immer so auf diesem, ich brauche mehr. Mhm. Ich brauche mehr. <lacht> und durch dann meine, meine eigene Entwicklung, also wirklich sich zu entwickeln von diesem ganzen Scheiß, Irgendwann war ich halt, hat sich die Frage verändert in was kann ich geben? Was kann ich erschaffen? Was kann ich, was kann ich beitragen? Und dann kommst du eben automatisch in diese Fülle. Und wenn du in diese Fülle kommst, das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag erfüllt komplett bin. Ich habe schon ein sehr erfülltes Grundgefühl, aber ich habe auch Probleme in meinem Leben und Herausforderungen und so weiter. Ich gehe damit nur mittlerweile irgendwie anders und schneller um. Ich bleibe da nicht so lange drin hängen. Aber es ist einfach so, dass dieses raus aus dieser Bedürftigkeit verändert so viel. Und das ist halt das Schöne, dann auch zu sehen, sozusagen auch in der Community oder in den Menschen, die die Kurse machen oder den Podcast hören oder die Bücher lesen. Ähm, dieser Moment, wenn du wirklich verstehst, dir fehlt es an gar nichts. <lacht> es ist wirklich so platt, wie es klingt. Es ist einfach alles schon in dir. Du musst es einfach nur noch rausbringen und Leben und das ist ein Prozess und das ist Arbeit und du weißt es genauso wie ich. Persönlichkeitsentwicklung ist manchmal wirklich scheiße hart und schwer und dreckig und, oh, und nein, ich will da jetzt nicht hingucken. Und es tut manchmal auch weh. Und auch, also ich weiß noch, als ich viel Passana gemacht habe, dieses zehn Tage Meditationsschweige-Retreat in Südafrika. Ich bin so krass an meine mentalen und emotionalen Grenzen gegangen. Ich habe geweint. Ich habe Also so habe ich noch nie, ich lag auf dem Boden in diesem Zimmer, ich einfach geweint, weil ich so traurig war, weil sich so viel in mir gelöst hat. Aber ich bin dann danach da rausgegangen und war so, okay, <lacht> I'm back, I'm free. Und das war schon auch wirklich toll. Aber du musst halt schon, du musst gar nichts, aber es ist halt schon so, diese eigene Entwicklung ist nicht immer nur nice und easy und peasy, sondern das ist manchmal wirklich auch nicht cool und anstrengend, aber so geht er durch. Mhm. Weil das ist wie die Raupe, die sich halt aus ihrem Kokon daraus presst. Das ist für die Raupe bestimmt auch nicht cool. Und sie denkt sich auch so, boah, warum ist das Loch so klein? <lacht> ähm, aber nur weil sie da durchgeht, geht halt dieser ganze Schleim von ihren Flügeln ab, weil sie durch dieses enge Loch sich durchpressen muss. Und wenn das Loch größer wäre, dann könnte sie nicht fliegen, weil dieser ganze Schleim noch auf ihren Flügeln wäre. Und genauso ist es bei uns halt auch.
0: Ja. So?
1: Do the work. Do the work. Hilft nichts Hilft nichts. Das war das, was du gesagt hast, bevor wir das, das Gespräch angefangen haben. Die Frage ist halt immer: Wie, wie sehr willst du es? Ja. Wie sehr willst du frei sein? Wie sehr willst du du sein? Wie sehr willst du wirklich dieses erfüllte Leben? Und der Preis für das erfüllte Leben ist halt raus aus diesem Mangel zu gehen. Und wenn du raus aus dem Mangel gehst, heißt es halt auch raus aus, aus Vorwürfen, raus aus andere sind schuld, raus aus ich armes
0: Ding und rein in, hey, here I am, so wie ich bin. Wow. Ja. ja Das ist immer so schön, wenn man selber eigentlich, dass der schon lebt und dann aber sich wieder erkennt, dass man so, Mensch, da gibt's noch was. Da auch ja, Los geht's. Ja. Ich sag's dir, ich komme jetzt aus Berlin ja. nach Hause, Ich werde meine Sophia und Lukas total auf den Nerven gehen so. Okay, ich muss jetzt wieder reinbohren, Vollgas. <lacht> ich habe so viele Ideen.
1: Ja, aber also klar, das ist auch mega, mega schön und es ist auch total wichtig. Aber es ist eben auch genauso wichtig, sich zum Beispiel immer mal diese Phasen zu nehmen, wo man wirklich auch wieder in diesen Kokon gehen darf. Und ich bin zum Beispiel, ich bin schon bestimmt 150 Mal in diesem Kokon gewesen und wieder Schmetterling geworden. Und immer wieder ein anderer. Und das ist eben auch, was, glaube ich, so wichtig ist zu verstehen. Es ist nicht, nicht einmal, sondern das ist wie Herbst und Winter und Frühling und Sonne, wie die Jahreszeiten, es sind wir, erneuern wir uns auch immer wieder. Und das ist eine Schicht nach dem anderen, nach der anderen, die wir abstreifen und ähm, ich meine, ich bin jetzt Mama und allein das ist, also das ist Persönlichkeitsentwicklung hoch 80. Ja, wirklich, Das ist alles ist dagegen witzig. Weil du halt einfach ganz anders, also angefangen mit der Geburt. Das ist so,
0: ich habe gehört, es tut weh. Das ist halt
1: so, das ist allein da durchzugehen, mental, ist so krass. Was das allein für, für einen bedeutet, und damit dann auch danach umzugehen und auch dann sich halt immer zu fragen, wie will ich sein als Mama? Wie will ich? Ne? Das allein, also es hört, es hört nie auf. Und das ist auch, da will ich auch jedem Mut machen. So, es ist weder Sina ist da angekommen, noch
0: ich, noch irgendjemand sonst, den ich kenne. Und es geht auch nicht darum, anzukommen. Es ist ja, es, ja. Ist kein, es ist ja der Prozess an sich, der das ja. Leben ist. Ja. Letztens ist auch, ähm, ich glaube, es hat sogar Eckhart gesagt. Eckhart Tolle. Der Eckhart. Der Eckhart. <lacht> ich liebe es übrigens, dass er sich diesen Namen selbst ausgesucht hat und eigentlich Leonard heißt. Wirklich? Ja. Und dann hat er bei einer Vision gesehen, dass Bücher rumliegen, wo Eckhart draufsteht. Und jemand anders dann wohl nochmal irgendwie in der Vision kam, dieses Eckhart hoch und er so, er muss wohl Eckhart heißen. Ich so, hättest du nicht einen schöneren Namen aussuchen können? Und ich nicht fand es so witzig, Eckart. der Eckhart Und er hat eben gesagt, dass sozusagen dieses, also der Gegente das Gegensatz zu Tod ist nicht Leben, sondern Geburt. Und alles, was dazwischen ist, ist dieser Prozess, ist dieses Erleben, dieses Menschsein und mit allen Sinnen und allen Hochs und Tiefs, das wirklich ja. zu erleben und diese, diese, diese manifestierte Energie zu sein, die das auf einer bestimmten Art und Weise erlebt und dazu beiträgt zu diesem, zu diesem kosmischen Planeten, zu diesem Sein, zu dieser Ener dieser gesamten Energie. Ja. Und das finde ich immer so eine schöne Erinnerung, weil wir irgendwie immer ankommen wollen, weil wir fertig sein wollen, weil wir es leicht wollen. Und so ist es halt leider. Dann tot langweilig. Das wäre schade.
1: Ja, aber das ist sozusagen, das Ankommen ist dann irgendwann der Tod. Genau. Also im positiven Sinne. Das ist dann ja. da. Bist du dann irgendwann angekommen, dann ist es vorbei.
0: <lacht> und <lacht> ja, dann nochmal von vorne. Und dann, <lacht> dann nochmal
1: von vorne. In einer anderen Farbe, in einem anderen Körper. Aber das ist halt dieses sich auch zu erlauben, ähm, sich halt da auch nicht zu vergleichen, glaube ich, auf dem Weg ist, glaube ich, super wichtig. Mhm. Sich inspirieren zu lassen, aber sich nicht zu vergleichen und nicht zu denken, oh, der ist schon so weit oder die ist schon so weit.
0: Du weißt es ja nicht. Genau. Das ist ja nur von außen, was du glaubst. Ja. Also ja. pure YouTube-Judge. Du siehst ja. nicht, was drin ist. Absolut. Ähm, ich habe am Ende von meinem Podcast immer eine ganz lustige Frage. Ja. Ich, ich, mittlerweile denke ich immer dran. Meistens habe ich es vergessen ja. am Anfang. Ähm, die Frage ist ein bisschen eben bezogen auf unsere auf den Namen What's Your Kale and Cake? Mhm. Also Kale im Sinne von Hey, ich bin stolz drauf, ich habe mein Leben im Griff, ähm, gesund, so ein bisschen das, was so dafür steht. Um, und Cake eben dieses, ich liege auf der Couch und zieh mir Jane, Jane the Virgin. Virgin. <lacht> <lacht> <So good. lacht> okay, das, <lacht> what's your game in Cake? Ich habe ich hab, äh, Laura ja. übrigens in den Abgrund mit, von oh, Jane the Virgin mit reingezogen. <lacht> schrecklich. Sina meinte gestern zu mir, du musst ja Jane the Virgin
1: gucken, nämlich gestern
0: nach Hause. Und fünf Folgen
1: hintereinander <lacht> weggesuchtet, weil ich Paolo und Carlo nicht da waren. Aber es war so toll. Ich habe mich auf die Terrasse gelegt. Ja, wir haben so ein Sofa auf der Terrasse. Ich habe mich in meine Decke eingekuschelt und die Sonne ist so untergegangen und ich habe Jane the Virgin gemacht. <lacht> <Das> <lacht> also, pure bliss. Glück kann so leicht sein. Glück kann so leicht sein. Ja, eine Serie, große Empfehlung. Wirklich, also danke für den Tipp. Sehr okay. Ich mache jetzt das nächste Jahr Pause und gucke nur noch Jane the Virgin. Sorry. <lacht> Sorry, Leute, ich bin mal kurz raus. Ich bin mal raus. Ähm, okay, also What's my Kale? What's my Kale? Um, what's my kale? Ich habe das Gefühl, bei mir ist gerade alles so im Umbruch. Deswegen ist es gerade echt, ähm also ich bin sehr, sehr, sehr dankbar ähm auf all das schon, was, was ich beruflich aufgebaut habe in den letzten fünf Jahren. Das ist schon echt cool. Also da bin ich schon so, schon bin ich stolz und es, ist so, es macht mich dankbar. Und ähm gleichzeitig denke ich mir, okay, es ist halt so drei Prozent vielleicht von dem, was ich vorhabe. Deswegen ist es so, es ist super cool, aber ich sehe halt immer das, was noch kommt. Deswegen bin ich da manchmal so ein bisschen ungeduldig, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall was, was ich noch viel mehr lernen darf, auch das anzuerkennen, was schon ist, und das auch irgendwie toll oder das einfach toll zu finden. Aber ich beschäftige mich damit immer überhaupt nicht. Also, das ist, glaube ich, auch manchmal schwer, so also für die Menschen, mit denen ich arbeite, dass ich immer so. Ich bin so, okay, war cool, next. Also, weil ich einfach diese Vision habe und weil ich einfach das sehe und für mich sind das alles nur so Stufen dahin, was, was, was ich sehe, wo, wo ich hin möchte mit, mit, mit diesem Thema. Und, ähm, aber grundsätzlich ist es so, das ist schon, würde ich sagen, ist gerade so der Kale ähm, und auch Mama sein. Also das ist so, da bin ich schon auch wirklich sehr stolz auf mich, wie ich das hinbekomme mit all dem, was irgendwie los ist in meinem Leben, mit einem Unternehmen mit jetzt fast 20 Mitarbeitern und, und all, der, all dem irgendwie und dann meinen kleinen süßen Sohn und dass ich ihn so cool integriere und er so viel dabei ist und ich so viel Zeit mit ihm verbringen kann und auch, ich glaube, ich bin schon eine coole Mama. So, also so von dem, wie ich ihn sehe und wie er ist, denke ich schon so, ja, wir haben, glaube ich, schon echt viel richtig gemacht. Paul natürlich genauso, weil er ein fantastischer Vater ist. Ähm, das ist so, würde ich sagen. Da bin ich. Das ist so das, was mich im Herzen richtig krass erfüllt. Cake.
0: Ähm, das ist so, wo ich wo, äh, verstehe ich das richtig, wo ich glaube, wo noch Wachstum so drin ist. oder, ja, oder auch so dieses, wo man, wo man so ein bisschen wieder so mehr Mensch, Mensch ist für die anderen. Okay. Also wo ich halt was nicht okay. auf die Reihe komme. Ja, oder. da haben wir ja gerade schon gesagt. <lacht> Jane
1: the Virgin äh, einfach dann abends chillen, was glaube ich auch total wichtig ist, was ich noch nicht so auf die Reihe bekommen. Haben wir auch drüber gesprochen gestern ist so dieses ganze Thema ähm, wirklich in die richtige Selbstfürsorge zu kommen und sich selber auch ein bisschen mehr zu priorisieren, weil ich schon das Talent dazu habe, dass alles irgendwie immer wichtiger ist, als dann für mich mal Yoga zu machen und ähm, ja irgendwie... So dieses ganze Thema wirklich Sport, da, da habe ich, da, da ist für mich viel Wachstum drin. <lacht> ja, obwohl ich habe jetzt von Paul, hat mir zum Geburtstag richtig cool so ein ähm, Surfbrett für zu Hause geschenkt. Ich weiß nicht, ja. ob du das kennst. So ein, das ist mhm. quasi so eine Rolle drunter ja. und dann ist dieses Brett da drauf. Das ist Du geil. halt zu so balancieren und kannst halt so hin und her surfen, quasi im Wohnzimmer. So cool. Das macht mir so viel Spaß. Also da stehe ich auch jeden Tag, jeden Tag drauf. Ähm, aber das ist sowas, wo, wo ich manchmal auch denke, Mann, Laura du weißt es auch eigentlich besser. Jetzt komm, los. Und dann denke ich mir so, nein, ich will nicht. Ich will einfach nur schlafen. Und Schokolade. Ähm, und ja, aber ja, gehört auch dazu. Ich bin dann auch immer so, ich denke so, hey, all
0: good. Also ja. ja. Ähm, falls es sich ja beruhigt, was wir auch gestern schon geredet haben, <lacht> mir geht's auch so. Ja, das hat mich sehr beruhigt, tatsächlich. <lacht> also, dass ja. ich mir auch wirklich mal Zeit nehme, ja. wirklich selbst zu üben ja. und nicht nur so 20 Minuten, ja. schnell, schnell, ja. ich muss gleich los. Ja. Und ich meine, es ist mein Leben. Ja. ja und es ernsthaft zu praktizieren und nicht ja. nur zu sagen so, naja, ich unterrichte ja später ja. noch so. Ja. Das ist nicht deine Praxis. Ja. Ähm, ja. Einfach nur so, ja. das ist menschlich. Ja. Und... Zum Glück. Wir können ja auch nicht auf allen nee. Hochzeiten irgendwie nee. immer perfekt präsent nee. sein und tanzen. Nee, überhaupt nicht. Es sollte ja, ja auch nicht der
1: Anspruch sein. Was ich merke, was, was für mich nur irgendwie wichtig ist, ist halt schon zumindest zu gucken, dass die Ernährung gut ist. Also, dass man da irgendwie nicht nur ähm, ja, Pommes isst. <lacht> Wir waren gestern so lecker essen. Oh Gott. Das war so lecker. Also für alle in Berlin, wie heißt es? Hanwest? Ja, Hanwest, Han -West, ja da am Tempelhofer Feld, da gibt's vegane Dumplings.
0: Das war so gut. Das war so gut. Vor allem, wir waren so hungrig. Und das Witzigste
1: daran <lacht> war dass Sina. Wir, wir folgen beide, wie heißt das? Vegan, vegan in Berlin oder vegan so. Vegan ja. in Berlin auf Instagram. Und wir beide haben uns das Bild gemerkt, wo die das gepostet haben. Und, äh, haben ja, weil,
0: äh, ich habe einen Screenshot gemacht habe das gesehen. Ja. Ich, so, ich muss dahin. Ja. Oh mein Gott, wie geil. Ja. Und dann ähm, waren wir nach unserem Event irgendwie da Und so, komm, lass uns was essen gehen. Ich habe da was, wir müssen nur einmal übers Feld. Ich so, ja super, ich komme mit. Ja. Easy, cheesy. Und dann sind, sind wir da und ich plötzlich so, vegane Dumplings. Und dann kam so, <lacht> das hast du schon mal. Und dann habe ich so gesehen, wie die anderen ihr Essen bekommen. Ich so, das habe ich schon mal gesehen. Das ist so toll. Und dann war das wirklich das Gleiche. Was ich mega gesehen witzig. hatte und mir dachte, da muss ich hin. Das
1: ist mega witzig und es war so gut. Also, Riesenempfehlung. Hier. Ja. Achtung, Werbung. <lacht> ähm, Handwest ja. in der Schwederstraße oder so in, ja. in Berlin. Mega ja. lecker. War richtig gut. Und vegan.
0: Ja. Oh yeah. <lacht> tausend Dank. Ich hätte jetzt noch so eine ganze Runde. Wir aber machen immer noch mal eins. Wir treffen uns einfach noch mal. Und ähm, ja. tausend Dank, Laura. Und nicht nur jetzt für diesen Moment und für seine Zeit, sondern. Ich höre mich da immer an wie so ein, so ein peinliches Fangirl, aber es ist halt so. <lacht> ich bin eine, die so in der ersten Reihe steht, oh mein Gott, willst du meine BH? <lacht> ich will ein B. Ja. <lacht> um, also danke für dieses unglaubliche Licht, was du da kreierst. Es ist was so Besonderes und ich habe schon so viel von dir gelernt und es ist nicht zu Ende und ich bin einfach nur unendlich dankbar für deine Zeit und für dein Sein und ich teile alles äh, in den Shownotes und, und, und ja, danke, danke, danke und macht die Russo mit ihr. Es ist so besonders, ähm, ihr seid dann auch noch mit Löwenherz. Bücher, ja, ich nehme selber übrigens immer dein Journal her. Geil. Ja, ja. ich bin schon beim zweiten. Ähm, also ich nutze das alles von Herzen und dein Podcast höre ich so unendlich gern. Das, das ist mein Go-To. Also danke dir, ähm, ja, für alles. Danke dir, das Gespräch hat so viel Spaß gemacht. Also war
1: wirklich ein ganz, ganz, ganz wundervoll. Ich bin ganz beseelt und danke <lacht> für die tollen Fragen. Und ähm, ja, danke auch, dass du damals vor jetzt drei Jahren in mein Leben gekommen bist, weil sich dadurch auch einfach so viel Schönes entwickelt hat. Ich habe vorhin noch gedacht, es war so witzig, weil du ja damals ähm, erzählt hattest, dass wir ähm, dass, als wir im Auto waren auf dem Weg zum Earth Child Project. Wo ich nur Verfahren habe? wo du dich hast in Kalitschow. Ja. Und wo du mir aber damals erzählt hast, dass du Kalen gründest. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst im Auto. Ja. Wo du meinst, ja. das ist noch top secret, aber wir werden ein Studio in München aufmachen ja. und so weiter. Und deswegen einfach auch nur da echt ähm, mein Riesenkompliment, dass du deinen Weg so gegangen bist und das alles machst und dass es so cool ist und dass du einfach, wie gesagt, ich... Liebe ist, wenn du Yoga unterrichtest. Ich feier jedes Mal so sehr. Du machst es so, so, so toll. Und ähm, ja, danke einfach, dass es dich gibt. Du bist einfach ganz, ganz toll.
0: <lacht> oh. <lacht>